0: 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听闲鱼康复中心。大家好，我是在这个房子的购买和装修过程中什么都没做的大米
1: 。大家好，我是在这个房子购买过程中做了几乎所有事情的猪肉
0: 。哎，你真的好意思说？我只是一个自谦而已
1: 。因为你说了你什么都没做，所以那我只能是，就是一减去你没做的事情，就是我做的事情。<笑>
0: 行，所以你这百分之百我是零呗。那我们今天因为小熊又是繁忙的一周，所以。猪肉已经快成我们的常驻嘉宾了。今天聊了一个他比较感兴趣的话题，关于我们的房子，是你想聊的吗
1: ？对，是我想聊的。为什么呢？我想聊这个话题，主要是因为我想把自己在买房子过程中遇到的一些陷阱，还有一些自己的心得体会分享给大家，这样大家在今后假如有类似经历的话，可以少走一些弯路。嗯
0: ，虽然我们俩是在美国卖的房子嘛，但全球感觉这个市场。规律来说，我觉得还是差不多的。我们这个星期的食材挑战是由我提名的冰淇淋大赏，就很像日本的那种美妆产品，有没有？什么大赏？所以是希望在美食微博群里的大家分享他们最喜欢吃的冰淇淋是什么。那猪肉，你最喜欢吃的冰淇淋是什么？
1: 我最喜欢吃的品牌是并没有，对我好像没有什么爱吃的品牌。<笑>但我口味的话，我喜欢吃巧克力，嗯，还有那个小的曲奇碎片
0: ，哦、有饼干的那
1: 种。对，大致的口味是那呃偏甜一些的，然后奶油多一点
0: 。大家知道，猪肉人如其名是一个不怎么挑食的人，他除了以上所说的这些特质，其实几乎什么都会吃
1: 。对。<笑>大部分口味我都会尝试一下，啊嗯嗯、除了我其实不太爱吃冰沙的冰激凌，嗯、我还是喜欢吃奶油多一点。哦、啊，具体什么口味其实都可。其实我的
0: 话，如果猪肉是偏甜腻口一点的话，我其实是清爽口的类型，像抹茶和草莓，这是我比较喜欢的两个味道。品牌的话，其实我不喜欢那种糖太多的，我觉得大部分的中国人都觉得。对一个甜点，最高的评价就是它不腻嘛。如果它的糖加的太多的话，我会稍微觉得也不健康。可是美国这边的大众口味来说，还是偏
1: 甜一些。我觉得你吃冰激凌就不要再考虑健不健康了
0: ，<笑>没有
1: 健康的冰激凌
0: <笑>啊。但你吃冰激凌是更为了它那个爽，还是为了它那个甜？就是冰爽。
1: 可能小时候会觉得冰爽更喜欢，那小时候我我也挺爱吃冰棍儿，就是不是奶油的。但长大了以后，可能还是喜欢它的口味吧。嗯、像那种之前在超市买过，就是冰沙的感觉的，虽然它吃起来很冰，但我觉得不是我喜欢口味，我也不会再买。嗯
0: ，那如果是蛋糕呢？蛋糕和冰淇淋对于你来说的区别是什么
1: ？温度？对，口感也不一样吧。蛋糕其实我觉得没有像奶油，它外层是。偏软一点奶油，但它没有很硬的那种，像冰淇淋这种凝固的感觉。但
0: 是知道吗？其实，就每次从冰箱里拿出冰淇淋，还要化一下，它觉得太硬了。这个
1: 对我喜欢特别软和特别硬之间的那个状态。<笑>当然，我一般是从硬的我也会吃，然后它吃的过程中它会慢慢变软。可能吃的时候我会越来越喜欢吃它变软的这个状态，所以我每次都会不由自主快把冰激凌吃光。越到后面那个口感越适合我，所以我越忍不住想吃
0: 啊、哦。那说到巧克力的话，我印象中的巧克力的大种类哈，会分为把巧克力味道融在冰淇淋里的，还有一个是它是巧克力会裹在外层的，就那种脆皮的。你更喜欢哪一种呢？嗯
1: ，我喜欢融在里面的吧。脆皮的，像我小时候吃的火炬，那个口感还可以，但我觉得它每次吃的时候会掉的到处都是
0: 。那你吃冰淇淋会搭配什么东西吗
1: ？不会，就吃呀。<笑>
0: 配水果或者配、就是
1: 、不？你想我，我喜欢吃的是巧克力口味的，哦、那个怎么配水？还好吧，那个口味差别太大了。嗯嗯。但可能我特别腻的时候会喝点水
0: 。你在中国最喜欢吃的冰淇淋是什么？就那种街边能买到的
1: 。巧乐兹，外面是哦，它外面那个好像是带壳的，然后中间是奶油，<对>在里面又是一个巧克力的芯儿。对
0: 对对。对
1: 我挺爱吃那个，
0: 因为我觉得在美国好像。我们俩一般买的是桶装的，对，就不是冰棍儿那种。像我吃的比较慢，一是我不爱吃特别冷的，可能饭后嘴馋会吃个两三口就把它封起来。猪肉就是真的停不下去的那种，必须要我频频暗示。大家如果有什么特别喜欢吃的冰淇淋的话，欢迎分享在评论区里面。
1: 我在美国超市一般会喜欢买比较实惠的大桶的，没有一个固定品牌。我好像买过很多，就是我们这面当地生产的一些冰淇淋品牌，我记不住名字，但大部分都是特别实惠的，就嗯、呃，像脸盆一样大，不是，像碗一样大小的一盒三四美元。
0: 小熊不在呢，所以这个挑战就不和猪肉做了。我们来玩一个，我今天新奇想起来，当然有可能其他人已经发明过啊，叫藏头现代诗。之前看韩国综艺的时候，他们好像经常会玩三行诗，韩语里面说三个字，然后把他们每一个字作为一句话的开头，方便大家理解的话，就相当于是藏头诗，但是他藏的那个头是一个可能比较通用的俗语之类的。比如说啊，可以用“我爱你”做一个藏头诗。第一句就是“我什么什么”，第二句是“爱什么什么”，第三句是“你什么什么”。我和猪肉今天下午在开车的时候潜玩了一下。我们现在真的，我保证大家，我们是即兴的出一个给对方做事。来吧。那就请猪肉先给我出一个题吧
1: 。出一个冰淇淋啊？嗯
0: ，冰天雪地中，奇妙无比。
1: 对，冰淇淋。叫冰激凌，啊哦、我一般说冰激凌
0: 。啊，妈呀，我没跟你说错呀！冰天雪地中奇妙无穷，
1: 零零、嗯、了特别享受
0: 。什么零了？
1: 零了就是最后
0: 我知道。我知道，可是你这个就那个风格突然变零了，嗯<笑>、呃，不要零了，零邻居都笑了。好，好像上下文有点奇怪，就是你在冰天雪地中觉得很奇妙，邻居就嘲笑你的感觉，嗯，能理解吧？很现代的一种藏头诗。嗯、那猪肉的话，我给你来一个巧克力
1: ，<笑>巧了。<笑>可是我现在没有想到力不从心的感觉
0: 。哎呦，我可以呀、啊，虽然那个音调有点变哈，反正就拼音藏头诗嘛，嗯，不错不错，我觉得比我的好。而且就是有一种诙谐的感觉，不错不错，大家也可以尝试一下，就用你平时想到的物件啊、事物吧，三到四个字，然后做一个小小的现代藏头诗。我们就不追求什么对仗呀、意境了，这就是我们的小小的热身吧。现在进入正题，关于房子。啊其实之前我和小熊在某一期的时候，新鲜事提到了我买了房子。我们首先邀请了房子出了比较大头，而且全心全意在为房子服务的猪肉来讲一讲，你为什么要买房子呢
1: ？买房子主要是现在生活工作都稳定下来了，然后在这面租房的成本其实跟买房的成本接近。那既然这样，为什么不考虑买一个房子呢？因为之前可能担心，比如说工作一两年会回国或者搬去其他地方，但现在反正可能性降得很低了，所以我就觉得还是想安定下来，不需要每个月租房交房租，可以把这个钱拿来还房贷或者什么样。嗯
0: 。我觉得现在当代可能年轻一点的人吧，大部分不买房的原因啊，我我自己觉得是两个大原因。第一是没有钱付首付，不一定是没有钱付月供，因为确实如果你月收入没有很高的话，你可以选择贷款年限长一点嘛。但是首付可能是一个门槛，或者是你需要下一个决心。而这个决心就关于是第二个原因，有的人他还不清楚自己嗯长期发展的城市在哪里，有可能是职业规划上面的。还在一个迷茫期，或者是就是不安于现状，他可能觉得想多体验几个城市不同的工作环境。对，嗯，但我们俩，首先我们都是比较偏于安定的土象星座吧，所以我们在美国打拼的这段时间呢，觉得工作上、身份上能够朝着稳定的方向发展之后呢，就把租房的钱拿来付月供，会划算一点点。
1: 对，而且当你发现在一个地区待一段时间后，你觉得这个地区在你将来职业发展的过程中也会有更多的选择，基本还是可以确定你会留在这个地方，所以这样的话，它的确定性会让你去有买房的想法。嗯
0: ，对，就是这个大区域吧。嗯，其实我们现在买的是在华盛顿西雅图地区啊，不是在西雅图的市区，那个房价还是负担起来会有一点困难，然后我们的工作重心也不在那里。但是我们觉得，哪怕之后往那边移的话，在这个大周边买一个房子也是一个比较合理的安家的
1: 距离吧。对，西雅图市区其实那个价格也没有特别高，主要是我们当时考虑的一个原因是因为阿咩的工作还不
0: 是阿咩，我是大米啊，因为大米的
1: 工作还在我们现在住的这个区域，<笑>所以搬去西雅图，一个是离他现在工作这个地方太远。另外一个是西雅图市中心，其实很少有新建房，嗯，大多都是二手的，然后年代比较久一些，嗯，这个也不是我们考虑的房子，而且那面其实治安也有点差
0: 。其实，在美国买二手房还是一个比较
1: 平平价比比较高的一个选择吧。嗯啊啊、假如你发现了比较满意的房子，嗯
0: ，但是因为我们俩稍微不是一个特别会讲价的人，也不是很会评判一个房子它的。到底值不值那个钱？对，或者之后想怎么翻新等等，所以我们就觉得从头开始的话，因为大部分的新房它的价格是一定的嘛。比如说同一个小区周边的，如果都是新房的话，这个价格比较好考察一些
1: 。对，而且新房其实一般你去小区买新房，它会有很多选择，不同价位的不同样式的，这样的话其实你有很多的选择空间。另外一个原因就是，你买二手房的话，嗯、二手房其实有很多潜在的，不管是维修成本，或者你需要找人来专门在房屋购买入住前做一些检查，这些成本其实一方面是金钱，嗯、一方面是精力，我们不太想投入，然后我们也没有特别多的经验，嗯、所以还是想买新房，这样能安心一些
0: 。但是新房我觉得对，如果你对一个特殊的地段，比如说一个学区或者一个周边特别想要在那个地方的话。可以时刻的观察，然后如果你是急着想快一点搬进来的话，买二手房会稍微方便一些。像我们的新房是在九月份定了之后，它从一片空地这样盖起来，是用了大半年，所以这个都是大家需要考虑的因素吧
1: 。对，而且你在买房子的时候，是新房的话，其实还存在一个问题，就是你需要考虑在签下合同到你房子入住前这段时间，它可能利率也会有一个变化。
0: 那最开始有了买房这个意图之后，你还记得我们当时为什么要买一个独栋的房子，而不是比如说像美国有很多种类嘛，公寓式的，就是也像国内一样，在一个高楼里面，然后你是其中的一户。也有一种叫 townhouse， 它是联排
1: 别墅。嗯，
0: townhouse 是联排、啊，你们会共用一个墙吧？嗯，就所以跟联排就国内的联排别墅还不太一样。Oh. 我们这个其实有点像联排别墅，两家隔得很近。但美国的 townhouse 的话是他们完全要共用一个墙体
1: ，嗯
0: ，那为什么我们当时会选择 single family 就是独栋
1: 的？嗯，首先公寓的话我们是暂时不会考虑的，因为公寓一个是居住面积小，另外一个我们有宠物，宠物的话其实大部分公寓你养宠物不是很方便，你没有地方去遛它，像有院子之类的。Town House 就是挨在一起的这个房子，他们大多也是没有院子的。这种情况下，你宠物也没有地方遛它。另外一个原因就是，我们住的这面其实新盖的房子好像没有出现 Town House， 大部分小区都是独栋的别墅
0: 。简单的概括一下，我们的社区呢是一个偏养老休闲的社区
1: 。对，但我觉得这面其实发展的基础设施都比较好。嗯。包括去一些商店，是我觉得在美国能看到的比较说白就是你一进去就感觉这个设施什么都是新建的。
0: 嗯，然后我们其实没有太考虑学区，虽然我们住的这个地方离我所教的学校很近嘛，所以我也了解这个学区，它不算是像那种顶尖的学生成绩排名第一啊什么的，但我觉得整体的社区氛围比较好，至少孩子在这里是能够比较快乐融洽的成长的。不会像是一些犯罪率比较高啊、高风险的社区
1: 。对，因为我感觉这面大部分都是一些素质比较高的人，感觉
0: 。对，据我们的观察的话，他们的文化素养，像我刚刚说的，他们是退休的嘛，所以可能对社会没有那么多的一些消极啊的情绪，只是退休了之后，慢慢的安享晚年这个样子。那虽然是这个大区域嘛，为什么会选择这一个小区呢
1: ？因为这个小区首先离我们经常去的一个超市 Costco 特别近。是它周围也有一些其他的超市，还有餐饮，嗯
0: ，还有健身房
1: 。对，而且它还有像宠物的商店啊，还有一些医院也都有，基础设施比较完善。嗯、然后我们之前还发现，在我们去超市的路上有一个新盖的小学，看起来也特别豪华
0: 。也没有豪华吧，就是比较新
1: ，规模比较大，嗯，然后也可能是我们将来。孩子教育的话，我们也想让他去那个小学。嗯
0: ，因为我觉得美国的公立学校，我觉得都差不太多，而且小学阶段嘛，我不是很想给孩子太大的压力，所以这个楼新一点呢，方便一点，离家近一点，是
1: 我首要考虑的因
0: 素了。好，那在我们定了这个房子的区域之后呢，我们好像当天就定了，什么
1: ？第二天。我、哦、们当天只是选好了大概备选的几个户型。嗯。
0: 这个房子离我的学校很近的话，我每天开车都有看到他们的广告牌，所以我们当时先来看了这一家，看了户型以及了解了价格。其实价格真的只是了解，我们这个也不存在于砍价嘛，是新房子。但是美国有一个可以买主自己拿回扣，你找一个中介。
1: 对你卖房子需要有卖房中介，买房子你也需要找买房中介。当你这个房子最后成交之后，买房中介会拿取一部分佣金。然后通常情况下，作为一个潜规则，他们会把佣金的一部分送还给买家，当做一种推销自己的手段吧。他们会说：“你假如聘我当你的买房中介，当这个房子成交以后，我给你多少多少的回扣。”嗯
0: ，就打个比方啊，你这里为了保护中介的隐私吧，但比如说，中介可以拿成交额的百分之五的佣金，他可以选择说：“哦，那你如果让我当你的中介的话，这百分之五当中，我分百分之一给你。”我自己只拿百分之四，这只是打一个比方啊。具体的，比如说他能拿多少佣金，他愿意分给这个买家多少呢？都是需要看不同的房子以及你们协商的。对，我们当时第一天已经决定要买了，但是因为我们其实根本就没有通过中介，在美国中介可能更多是出现于二手房的交易吧。对，对
1: 因为他会帮你选一些二手房的房子，然后也会跟。相同买这个房子的人，其他中介进行一个竞价，嗯嗯，然后他也会帮你判断一下这个二手房的条件怎么样。他假如认识那个卖二手房的卖房中介的话，他可能会帮你从中协商，让你一个更低的价格买到这个房子。嗯
0: ，但我们的话就省去了我们觉得的麻烦的地方吧。但是我们还想拿这个回扣。嗯、呃，可能大家会在想啊，也是我曾经的想法，如果我不用中介的话，能不能我自己拿那所谓的百分之五啊？打个比方，好像是说不可以，必须要有。对，不可
1: 以。当时合同里有写，就是假如你自己不找买方中介的话，他们这个建筑商的卖方中介，他会当做你的买方中介，哦、就他会拿两份佣金。嗯嗯
0: ，对，这样其实对我们就没有任何的锦上添花了嘛。当时没有第一天就签下。是因为我们就想找一个买买房中介吧，这样我们能有一点点的回扣，算一点点嘛。碰巧呢，我之前加了一个本地的那种妈妈群，都是妈妈在一群里面会分享一些育儿呀、啊、或者生活经验，关于我们本地的。我就在想，会不会刚好有是做房地产生意的？所以我在群里问有没有谁认识房产中介呢？其中一个妈妈就说我的老公就是一个房产中介，所以我就加了他的微信，再加了她老公的微信。嗯，他当天当天就来对，当
1: 天下午我们就一起碰头聊了一下买房子的想法，然后他也表示这一块的房产，一个是环境比较好，另一个是也有一些潜在的升值空间。嗯，所以我们最后就协商，就是聘请对方为我们的买房中介，我们第二天就去建筑商那里去签合同
0: 。嗯，我们为什么会选择华人的买房中介呢？第一就是。还是觉得呃，好沟通中国人，中国人不骗中国人。
1: <笑>没有，我主要觉得倒是不是担心骗不骗，而是说我们就是好沟通。嗯、你有什么问题可以直接加对方微信，这样去问他。比如说像我们这次买房经历中，他经常会用中文提醒我，就即使对方是在说英文，他可能会帮我们抓住一些关键信息，然后用中文提醒我们需要注意的地方。嗯嗯这样的话其实。就省去了很多，一个是我们万一没有听懂准卖方他们的一些术语的话，可能我们会忽略这个信息。另外一方面就是他会以他的经验来提醒我们说，这个对我们是有利的，还是说我们应该选择考虑其他的方案。嗯
0: ，这里都是基于他们对他的信任，然后他自己的靠谱，还有他的经验吧。但总的来说，就是选华的话，我觉得是。即使我们俩在美国还是待了几年，我自认为英文还可以，但是仅限于比如说我的工作场景以及生活上的交流。像买房的话，可以想一下，平时即使是在中国买房，有时候涉及到比如说什么下水道管道啊、一些通风口等一些术语的话，还是需要专业的解释或者某方面的知识。嗯，他用中文给我们解释的话会更加清楚一些，而且大家都在一个群里嘛，是我的自己的考量啊。我还是会觉得他不会太骗我们，就是或者太欺负我们占我们的便宜了。那定了房屋中介之后呢，我们就第二天去签了这个合同。在签的当天，我们都还在纠结要买怎么样的户型和大小
1: 。对，当时其实在考虑是买四居室还是三居室。后来因为我们考量的主要是觉得四居室可能对于我们现在居住情况来说有稍微有一些大。长期来看的话，父母可能会偶尔来我们这边居住，但其实双方父母他们不会一直住在我们这里，所以三居室我们加上孩子一个居室，然后父母可能来了以后，因为我们算是一个第二层，也会有一个客厅，这样的话其实双方父母来了也完全够住。父母不在的话，三居室就是完全是绰绰有余的一个选择，所以我们最后定了三居室的房子
0: ，因为是独栋的房子嘛，所以。大部分的话
1: 都是好几个
0: 卧室，我们小区最大的应该有五六间卧室吧，我记得他打的那个广告。<对>然后我们就像猪肉说的，就是在三四之间犹豫。其实美国这边还是挺灵活的，比如说二楼的，它是一个半敞开的空间吧，其实也可以把它隔成一个卧室，或者是你也可以把卧室变成书房等等
1: 。对，嗯、另外一个当时买方中介给我们一个很关键信息，就是。他因为对这个建筑商也比较了解，他跟我们说，像这个小区四居室，他们的通风系统其实是上一代通风系统，就是他好像是没有考虑什么环保。当时选择的三居室方案里面，大部分都会免费提供空调和换气的一个系统，这个系统现在在全美来说是比较先进的一套系统。四居是没有四居室没有，四居室是。可能是我们像我们现在居住的公寓这种老的一套换气系统，当然我们不不理解这个具体的区别，但最直观的感受就是像这个新的这个换气和通风还有空调这些系统，一个是省电，一个是它的效率会更高一点，这是他当时给我们的一个信息，这个也在我们当时电商他们给我们的地图上，也能看到一些，嗯、但我们当时没太注意这个到底有什么差别，嗯。然后还有就是，我们当时这个房子，其实在三居室里，它也算偏大一号的。这也是我们当时选这个的原因，就是它的整体的性价比会比其他三居室会高一些。嗯
0: ，然后还有选三居室之中的话，它其实也有不同的地理的位置吧，比如说它是在一个斜坡的上面，还是在斜坡的偏中间、偏下面的地方。我们最后选择的是最上层。我们的背后其实是靠着一个像山坡一样的。我自己是觉得啊，如果你是在山中间或者山下的话，因为都有院子嘛，会稍微缺少一点点隐私性。住在上面高处一点的人呢，他其实远眺有可能能看到你院子里
1: 。对，当然我觉得大部分情况没人会这样做，<笑>没人会闲得无聊去看别人的院子。<笑>嗯
0: 。我们这个背靠山壁，稍微有一点点小问题，就是它的采光可能视野没有那么的开拓。你其实我们的客厅望出去是有点像一个石壁的感觉，但是对于我这个不太爱晒太阳的来说，我觉得还好。然后我们本身也不是那种海景房，所以我觉得没有太大的差别。可能每个人的考量会不一样，要看具体的偏好而定。
1: 对，但其实大部分情况下，因为你客厅望到外面，其实就还是你的后院。后院因为你有围墙，其实大部分时候，不管你是平地还是有坡的地，你看出去的景色应该都差不多，因为毕竟围墙围在那儿，你不可能跨过围墙去看到外面的景色。嗯啊
0: 、在签约的当天呢？我们选好了具体是哪一个洞的位置之外，会先需要选择一下房子的外形，就包括比如说门是什么颜色的，车库是什么颜色的，墙是全部是石头呢，还是有一
1: ,有一部分是木板？对，还可以全部是木板。因为我们当时这个房子是算那个区域里盖的比较早的，嗯，所以我们两边都没有新房盖。建筑商跟我们说，因为他们小区物业。会有一个规划，相邻的房子颜色不能相同。就是说，你越后期选房子，可能你两边的房子都已经盖好了，这时候给留给你的颜色选择就会很少。嗯,嗯，但因为我们这个房子是比较早建的，两边都没有新盖的房屋，我们就可以选一个自己喜欢的颜色，嗯，不需要考虑各种限制。嗯
0: ，但它这个颜色也不是说你随便什么五彩缤纷的都可以，它是说，比如说在五种当中你要选一个颜色，然后相邻的不能搁在一起，感觉好像做那个数学题。对，<笑>所以我们最后选了一个，我觉得是一个比较简单的搭配吧。我一直都不喜欢太多颜色的那种
1: 。对，我们的主要的色调就是灰跟白。嗯
0: 嗯，然后我们室内主要的色调就是淡黄色和白色。对，反正总体的房子都要一致嘛。这是我们的第一套房子吧？我们以前也没有太花心思的装饰我们的租的房子等等，也不知道住久了会不会腻，会发现一些不好。但现在看来的话，我觉得是。给人一个很明亮、很温暖的颜色
1: 。对，当时我们在最后交房的时候，有建筑商，他们会有工作人员带领我们参观这个房屋。他们当时不知道是出于商业互捧还是什么，他们就夸我们这个颜色选得特别好。嗯，整体这个房子的色调特别统一和谐。嗯嗯，偏室
0: 外的设置呢，是在当天就决定的。之后大概隔了两个月吧，一个月哦，一个月。会去一个英文叫 Home Gallery， 可以简短翻译为家装、室
1: 内装修展厅。<停>对，展厅。嗯嗯
0: ，我当时还专门请了半天假，他们那个时间给的真的很不合理。可以想象一下，去一个红星美凯龙这样的地方吧，它有承建商可以供你选择的所有的搭配在那里，包括地砖、墙、架子、门把手、灯
1: ，就所有的硬装的选项都可以在那里定制。嗯嗯
0: 。在美国的新房子的话，至少我们这里啊，买了之后它是要包你的硬装的。中国很多可能是给你一个
1: 毛坯毛坯房，皮
0: 房对你得自己再找装修队来刷墙啊等等。但美国这边基本上，你除了沙发、床那些家具是需要自己买放进来之外的话，其他都给你弄好了，包括柜子，除非你要自己再加一个书柜这样。
1: 对，就小到像浴室、淋浴室的有一些小台子，都可以找他定制。嗯
0: ，所以那一天下午，我们是把所有他能够做的选择都看了一遍。比如说，厨房的中岛需要用什么颜色的
1: ？首先是石头的材质，可以是大理石，嗯、可以是其他的名字我也没记住。<笑>对
0: ，我们很多时候就是看。那个颜色的感觉，以及<对>呃那个实物摸起来它的光滑程度呀、光泽等等，我自己觉得啊，不是那种深思熟虑的决定
1: 。对，因为我是一大早就赶过去了，所以我当时选的选到后面，我也大脑有一些麻木了。其实我主要当时考虑的一个是它的性价比怎么样，一个是跟我们房子的整体设计风格一不一致。嗯嗯，没有很细致的考虑吧？但当然它会有样品，你可以感受一下。嗯嗯。但其实我们大脑里也只是大概构思出一个样子，它也没有提供一些预览图，因为这个选项都特别细致，所以它可能没有办法立刻给你呈现出一个预览图，所以我们就靠脑补来做出选择。
0: 对，当时就很怀念我在洞森林，并没有很好的在规划我的房间，我基本上都是按颜色来定的。选择了这些之后呢，他们就会先帮你搭了房子，然后把这些也完善好嘛。室内的硬装之后呢
1: ，房屋的所有开销就已经可以确定了。这部分就是建商来负责、嗯、出钱来盖，所以他会把这个成本确定下来以后，他就开始建的房子了。之后因为这个价格已经定了，就下一步就需要办理贷款，然后他们有他们推荐贷款公司，这个可能因为相当于就是合作关系，所以他们会有一些优惠政策。嗯、然后当然我们当时也有找自己所在银行。我们的银行也会提供一些房屋贷款的选项，嗯，但我们最后比较了，就是考虑了一个是电商提供的这个贷款的利率，还有一个他们会给一些优惠。嗯，最后我们还选择了电商的这个贷款公司。嗯嗯
0: ，我们在签订合同的那一天
1: ，那个是首先需要交一笔意向金，<对>嗯
0: ，定金。那个定金的话是差不多两万美元，<对>也就是十几万人民币。你交了那个钱，人家就开始给你盖地基了嘛。所以你最后反悔呀、啊，不管任何原因
1: 。假如你是主动反悔的话，这个钱不会还你。但假如是因为他们的一些自己规划问题或者什么没法保证这个房子个顺利盖起来，他们会把这笔钱还给你。嗯
0: ，但理论上就是，比如好像说你是因为工作需要变动的话，好像也可以退给你。我们没有研究过
1: ，他有说就是有一些特殊情况的话也会退给你，嗯、但反正
0: 应该比较麻烦。
1: 对，大部分情况下这笔钱就相当于是你作为一种保证，就是我一定会买这个房子。嗯
0: 嗯，就是定金嘛。<以>对。然后我们很神奇的是，包括我们现在隔壁的房子，它已经外观上来说都盖好了，里面应该也好了。他门口放了一个牌子，就是说 quick moving， 嗯、呃，很快就可以住。我猜是因为隔壁那家修好了之后，他们反悔了。但是，就房子已经是现成的商品了。如果有买家来买的话，应该会有一些折扣，因为你其实不能个性化的设计了嘛。对。但是也比较方便了。如果你不是特别挑剔，或者刚好是你满意的那种设计的话，你其实可以稍微捡一点便宜
1: 。对，而且就是你比较懒人的话，他完全就可以交完钱就可以住进去，也不需要等。嗯嗯
0: ，说过我们的情况，定完室内的装修之后。我们就开始着手贷款的问题了。首先，他给我们做一个背景调查
1: 。其实不光是背景调查了，他主要查的是你能不能负担得起这个房贷
0: 。嗯，看我们之前的以信用卡为例的那种信用记录，你的收入证明
1: 。最主要还是收入证明。比如说你，你虽然说我一个月大概有多少多少钱的收入，但其实光。给他这个数字肯定是不够的，可应该跟国内一样的，需要你出具你的流水，就银行的收入证明了
0: 。反正我们就顺利通过了证明之后呢，他给到了我们一个利率，根据我们的信用和收入
1: ，还有我们当时大概定的一个首付的额度。嗯嗯
0: ，他当时给的利率是多少
1: ？两点六，
0: 就是百分之二点六的利息。就是利息。嗯，我们当时稍微比较了一下吧，觉得还不错
1: 。对。两点六的利息，嗯、然后三十年的还款限额，百分之二十的首付
0: 。当时好像全美吧，基本上利率都是一个偏低的状态。我觉得是因为新冠的影响，嗯、那个市场不是很好。知道了这个之后呢，就放心了。但是贷款开始是在在
1: 交房前一个月
0: ，所以我们当时就说，那好，我们就等到时候直接开始贷款就好了
1: 。我们当时拿到这个利率是在九月底
0: ，所以我们九月底之后就没有再管了。嗯、我们就觉得，反正这就是他们给我们的条件嘛。结果到四月份的时候，就快交房了嘛，他就告诉我们要完善这个手续了。我们突然发现利率变了
1: 。对，首先他当时又问我们要了一次收入证明，感觉就是大概重新办了一个检查你的还款能力的一个流程。嗯，利率从百分之二点六五涨到了百分之四点二五。嗯
0: ，当时我就很震惊，又很生气。
1: 对，首先原因是因为当时我们在去年九月份拿到的利率是九月份的利率，这个利率我们以为一直到我们交房的时候不太会涨，所以我们就没有选择。他之前有提供一个服务，就是锁定这个利率，当时没有选择这个选项，所以一直到我们交房后到三月份的时候，通知说这个利率已经涨到了四点二五。嗯
0: ，我都不是觉得他变这个事情，我以为他就只会有一次，不然他为什么要弄两次呢？我真的觉得很多此一举。
1: 对，当时其实我们假如选择这个锁利率的话，是需要交一笔钱。这笔钱的话，后来我大概咨询了一下，其实因为大部分贷款公司他们锁利率都只提供锁一个月，最多三个月吧。所以我们当时这个情况，其实锁利率即使能锁的话，也锁不了很久，而且也会掏一笔钱。比较下来的话，这是一个没有办法避免的情况，因为即使你锁利率了，你只能锁三个月，你也没法保证锁完三个月之后这个贷款的利率会怎么样
0: 。那我还是不懂，他干嘛要做第一次？他都知道利率也会变，然后他又不相信我们的收入不会变，那他就直接等到交房前做那一次贷款调查不就好了吗
1: ？不行啊，他还是说至少要给你一个心理预期吧。就是说，你选择我们这个贷款公司，我们会给你一个说我们能提供的最好利率。因为你，比如说你拿到这个利率，然后再跟其他公司比，你才会说哦，你们这个利率给的是比较低的。哦，假如你不给客户这个数据的话，那他们凭什么相信你们贷款公司的利率是低的呢？说白就是你买期房的一个风险吧，一个小的风险，就是说你这个房子它的利率，假如你不是全款买的话，你永远需要承担一个风险。房屋的总价在你交房前可能随时都会变，就是说你每个月要还的房贷，假如要贷款的话
0: ，当时我就觉得木已成舟嘛，那只能接受这个呀。我们又不可能去把那个定金退了，因为我们期待这个房子也很久了嘛，也懒得再去找一个类似啊或者更好的条件了。大概率我们还是决定把这个签下来，但是我们有稍微，比如说问一下我们的房屋中介，就买房的中介，说是不是真的全美都在涨，或者我们这个区域。因为我当时觉得贷款公司就填要价吧，就觉得我们已经反正要搬进来了，他就突然弄一个。但其实一般大公司还是不会这样做了。嗯，确实是这半年以来美国的房产行情稍微有好转一些。还有就是比较了一下，在九月份和四五月份这个房子的价值其实已经上涨了，所以心里有好受一点。
1: 对我们当时大概查看了一下，到我们快交房前，这个房屋大概涨了有十二万
0: ，十二万美金。我们反正觉得还挺震惊的，也再次证明房产真的是一个比较好的投资吧
1: 。对，而且之后我们也了解到，比如说你买了一个一百万的房子，这个房子涨到一百五十万，你再把它卖出的话，多出的这五十万你是可以不用交税的。但大于五十万之后的这部分还是要交税的，所以就是你买房投资的话，其实有一部分收入完全就是给你的钱，不会担心说这个收入扣去税要还剩多少什么的。嗯、因为美
0: 国的税还挺高的，但是我们今天说，特别是刚刚包括这五十万的免交税，是仅限于我们州或者我们这个地区啊。如果如果想在美国或者其他地方买房的话，一定要查好当地的政策，可能会有不一样。对，嗯。所以，我们最后就骑虎难下吧。贷款询问的时候设置的是还款三十年，然后付百分之二十的首付。我们在第二次就正式的提交贷款申请的时候呢，成了首付百分之三十五，还款十五年。相当于就是把需要贷款的那部分的金额变小了，时间变短了，这样才能最大当下利益的减少我们需要付的利息
1: 。对，就是相当于你资产的利用率最大化。
0: 嗯，除非啊，比如说有的人觉得自己嗯能用那个钱做更多短期的高效的回报的投资的话，但因为我们俩没有其他的投资方式，所以我们就不想付那么多的利息和那么长时间的付利息。而且我们还算了一下，最开始其实猪肉稍微还有一点担心，他是一个手里没有很多钱就会很担心的人。但是在我的劝说下，我觉得我们的工作还算。嗯、哦，我的工作大家已经知道不稳定了，但是他的工作还算稳定。我们的支出是稳定且可控的，甚至还能再进一步减少的，所以我觉得可以把首付多付一点
1: 。对，当然这也没有完全让自己被掏空，嗯嗯，我们还是留了比较多的备用金。
0: 对对对，在美国医疗什么的还是花销会比较大，即使你有保险的情况下，万一有什么事，大家还是要注意。你不能就百分之百把你现有的资产都拿去当首付了。啊，九点钟。办好了贷款之后，我们在四月底顺利的入住了进来。因为美国其实，在接房的时候，特别是新房，它会有政府的一个检测吧，就看你的污染有没有超标，是不是适合居住的。对，所以大家不用太担心这个装修的甲醛呀，或者一些其他的问题。我们接房之后的那个周末就搬进来了，现在已经住了一周了，感觉跟以前的生活环境很不一样。那我就想，猪肉在最后我来分享一些轻松的话题。你觉得这个房子目前为止你最喜欢的点是什么
1: ？最喜欢的点，首先第一个是室内的采光特别好，因为我们之前住的那个公寓，客厅其实通向外面只有一扇窗户，嗯，光线只有一个方向照进来，屋子里离窗户比较远的地方其实是需要开灯的，嗯嗯。然后现在我们新房客厅的话，三面都有窗户，嗯。然后平时不管晴天还是阴天，大部分时候屋子里都比较明亮吧。嗯，因为我是居家办公的，所以大部分时间都在客厅待着，所以我觉得体验会比较好一些。嗯嗯
0: ，那你最不喜欢的是什么？目前为止。
1: 最不喜欢的可能就是有点不习惯，像我每天需要遛夫妇，所以可能我还是习惯原来那个小区。一个是它可能出来以后会有一些街道，嗯，然后街道上人来人往的，然后稍微比较热闹一些吧。嗯、哦，然后现在这个小区其实你走出小区，我们这儿会有一个徒步旅行的一个路线。嗯，但这个路线其实平时也没什么人。然后你像我晚上遛它的话，嗯、我会有点害怕
0: 。哦，因为美国人本来就人很少，嗯、然后我们这个一个比较新的小
1: 区，这边也没有晚上出来散步的习惯，好像
0: 比较老人
1: 。对，嗯、所以其实你晚一点出来的话，路上也没什么人。嗯，另外一个就可能是觉得屋子太大了，以后有点不习惯。就比如说我们到卧室需要爬上楼梯，因为二楼是有地毯的，所以我们不太想弄脏。一楼上二楼会先把鞋脱掉，嗯嗯，就很麻烦。然后之后像我们去车库也是需要换鞋，所以就是每天走各种地方都需要换鞋、换鞋、换鞋。嗯、
0: 对我们已经买了好几双拖鞋了，为了这个。那我最喜欢的其实是这个大的空间，首先多了很多储藏的地方，嗯、不管是厨房，我现在可以多买一点醋囤着。还是说衣帽间，虽然我还没有整理出来，但我可以预想我可以放更多的衣服。有的衣服我之前一直都是塞在行李箱里的，现在可以基本上都挂出来。以前我们租的公寓嘛，卧室和厕所其实总会是比较近的状态嘛，哪怕隔个走廊什么的，我也觉得还不太够。现在我早上起得很早的时候，我能在厕所边听播客边洗漱或者上厕所等等，我就觉得很惬意。因为我以前怕影响到你，<对>你在睡觉嘛，嗯、然后包括我现在洗澡，我也不用担心。我有时候声音放得很大，隔壁可能会听到。嗯，会很喜欢那个自由的感觉，但我不喜欢的也恰恰是因为它稍微大出了。我以前的公寓的话，有一点点空旷。我们两个人有时候我在楼上，嗯、他在楼下的时候，我都会害怕。本来就胆子很小。进入六月份的时候，他即将要出去出差三天。我也不知道那三天要怎么过虽然家里有一个狗，但是还是感觉很不一样。我我到现在提说起来就还是有一点不想接受这个现实。
1: 嗯，实在不行你到时候跟我一块儿出差、嗯，不要。开
0: 、嗯。嗯、然后也因为目前比较大，而且我们我们的东西添置的还不够呢，会风比较大。嗯、就就有点冷。我喜欢
1: 现在这个，其实我觉得屋子空一点，我会觉得看起来特别舒爽，嗯、就是看起来很整洁干净、嗯
0: 。但最后总会被我堆满的，我觉得
1: 。对，突然想到另外一个我稍微觉得不方便点，就是我们有时候会把福福放到后院去玩对。嗯、后院里玩的时候，其实它会在草地里乱跑，嗯、然后也会在沙子里跑，它就很脏。<对>这时候我们想把它抱回屋里，就会想办法先。把它控制住，然后给它擦一遍全身。嗯、包括我们自己的话，我们也需要换鞋，因为脚上可能会踩上泥土什么的。嗯嗯也不想带到客厅，可能是因为我们刚住进来吧。然后我稍微有一点小的洁癖，所以我会特别麻烦，需要先把夫妇收拾干净，然后自己我我的鞋什么的再弄好，然后我才会进来。就可能这一套流程下来也会很累。嗯嗯。
0: 对，其实像宠物的清洁啊，或者自己本身的清洁问题，肯定是住在哪里都会有的。但第一次住到自己买的这种房
1: 子里面嘛，总会有一
0: 点爱惜的成分在。然后，所以
1: ，所以我当时第一天进来就想，因为我们之前吸尘器还放在旧的公寓，所以我们当时第一天进来，我第一个想法是我一定要再买一个吸尘器。嗯这样，哪怕是仆妇或者是我们自己从外面进来，有些灰尘什么的，也可以第一时间吸掉，这样就不用看到它很心烦。嗯
0: ，真的很强推戴森，但戴森大概率并不会找博客做或者我们这个博客做推广吧。<笑>好，那我们今天就分享了我们关于买房子的一些小体会吧，还在持续的探索我们的新房感受中
1: 。对，而且我们最近才。逐渐把需要买的家具买好，嗯嗯，当然买家具这个其实也是一个一波三折，
0: 嗯嗯，有空再讲吧，对，也不知道大家感不感兴趣，欢迎在评论区里告诉我们，对我们的房子可能有一些建议呢，或者你之后的买房规划等等。好，那我本期就到这里啦，拜
1: 拜，拜拜。
0: 夜夜很短，夜晚有三年那我其实我们俩都对于搬家这个事情深恶痛绝嘛。嗯、这次真的，哪怕我们都没有搬家具，我们家具基本上都是新添置，然后由买的商店送过来的嘛。嗯、但我们还是已经叫苦不迭了。你觉得你以后还会想再换房吗
1: ？换房、啊、不可能了啊！不可
0: 能，你要一辈子待在这个屋子。你说
1: 搬家嘛，对对对。可能我不会搬家，但假如我要买一个新房子，我可能这个房子大概率会留着呀、啊，或者卖出去的话，我家具也会也会送给他吧。哦， oh, 大部分家具。嗯嗯
0: ，有一个就一定要讲的小插曲，就是美国自助搬家的有一个神神奇的公司叫 u h, all, u h a u l u u l 它就是可以租那种大货车或者是小巴车，嗯、反正方便你运家具的。虽然我们没有搬沙发和一两个桌子，但是我们还把我们的旧床搬过来了，因为新床还没有到。猪肉，我也不知道他是怎么想的，租了六个小时，大概晚了一个小时才去吧，所以我们能用的就五个小时。他问店员说，我们如果五个小时之后还不过来，可不可以延长？不知道他是在故意整我们还是怎样，他就说，你时间要到之前给我们打个电话吧。猪肉以为他的意思就是说你要知会我们一声。
1: 对，结果快到时间的时候，我们给他打过去电话，当时店员就跟我们说，请你赶快把这个车还回来，因为下一个客人马上就要用了。嗯，但我们当时其实预留的还要再搬一趟，所以大概还需要一个多小时。嗯，问他说我们需要延长这个时间，看有没有什么办法。然后他当时给我的回复是说，这样的话可能我们会收取一个罚金。嗯，我说好呢，我就问他罚金多少，他说五十美元。我说那可以啊，那我就多交五十美元，然后我再……嗯、后来我可能感受到他的意思是说，交这个罚金是……嗯、他是
0: 在那种警示你，对
1: ，是在威胁你。结果没想到我们觉得罚金的价格没那么高，<笑>我们可以承受，我们就想继续办。然后他之后又赶紧说了一条，就是说，假如你不还回来。我们可能会报警，报警说这个车被偷了。<笑>然后我当时一听这个，我就觉得他可能是希望我们赶紧还回去，但他不会说的那么强硬。嗯嗯。所以我们当时就赶紧跟他说，我们马上就回去，但可能我们会稍微晚一点。就是他们也理解，都说可以，那你尽快还回来吧。嗯
0: ，要跟大家说一下那个五十罚金的概念是什么呢？为什么店员觉得有警示作用？因为我们租那个车租六个小时嘛。费用差不多是一百多，嗯，所以他觉得五十美金可能一般人就不想掏了。<对>然后，但是我们当时已经是箭在弦上，不得不发了，就东西都整理好了。然后有一些必须的东西，我们是放在最后一趟想搬过去的，所以真的很需要那辆车。有的东西是我们的小轿车不能够承担或者不太方便的，所以最后这样协商下来呢，他们就说可以再晚半个小时。我们最后大概可能晚了四十五分钟吧，嗯，但还好。就猪肉就一直很担心他会被警察抓起来
1: ，也不是说担心被抓起来，<笑>我担心他假如报警的话，可能会影响我们的信用吧。嗯
0: ，啊，反正不管怎样啦，大家还是要跟那个于货呀，或者是搬家公司都商量好这个时间，一定要问清楚能不能延长，能延长多久。
1: 对，然后尽可能就是还是要提前预约吧。我们这次主要是预约的时间太紧了，所以大部分搬家公司是没法帮我们搬的，所以我们只能租优号。嗯、租优号的话，也因为预约的比较晚，所以没有一整天的这种租期的，嗯嗯大部分就只能租半天，就像我们这种六个小时或者什么
0: 。对，周末的话还是，特别是现在天气稍微暖和一点吧，比较适合搬家了。恰逢暑假呀，暑假快到了嘛，嗯、呃，需要搬家的人可能需求比较多。大家还是要提早准备
1: ，对，嗯，
0: 好，真的，拜拜喽，拜拜，拜拜
1: 。